0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames and messieurs, senhoritas e senhoritas, dentistas e dentistas. Está começando mais um Balascast Música... <música> Ah, que prazer encontrar você aqui, meu caro e barato ouvinte! É realmente muito bom saber que você está ouvindo o meu podcast, por isso você está aí, ouvido a ouvido, juntinho, coladinho, comigozinho! Eu estava contando das minhas histórias e hoje contarei para você mais um episódio. Vamos a ele, the story of my life now! espetáculo na Guerra do Kosovo. No episódio anterior eu contei que viajei junto com os palhaços sem fronteiras para uma expedição na Albânia, na fronteira com o Kosovo. Isso porque o ditador da Iugoslávia na época, Milošević, ele queria expulsar todos os kosovares de etnia albanesa e fazer dos sérvios a maioria em Kosovo. Segundo a Wikipedia, ele enviou as tropas com ordens expressas de aniquilar por completo a rebelião dos kosovares, pois queria fazer uma limpeza étnica. Sendo assim, a OTAN interviu e lá aconteceu a tal Guerra do Kosovo. Então nós, palhaços sem fronteiras, chegamos no campo de refugiados Rashbul 2. E o que é um campo de refugiados? É um terreno vazio onde as organizações internacionais, no caso o Medicin du Monde, montavam grandes barracas e lá os refugiados ficavam esperando para ver o que iria acontecer com eles. Nesse campo estavam mil pessoas. E a nossa chegada já era muito interessante. Por quê? Porque num campo de refugiados chegam poucas coisas. Chegam de vez em quando remédios, mantimentos, médicos ou psicólogos. Mas dessa vez chegavam duas vãs. Onde desembarcavam uns caras com umas caras esquisitas, com os cabelos esquisitos. E de lá de dentro tiravam um monociclo, um trapézio, umas bolinhas. Então, o espetáculo, de certa maneira, já começava do momento que a gente chegava. Porque já era um acontecimento em si. Nesse primeiro campo, eu tava muito nervoso. Eu nunca tinha ido por uma viagem dessa, eu tinha... Apresentado poucas vezes na minha vida E tava no meio da guerra Então, pegamos um pequeno espaço Pedimos algumas cadeiras para eles E começamos a maquiagem E a nossa preparação Os Palhaços Sem Fronteiras tinha uma coisa que era muito bacana Que assim, esse momento de preparação não era um momento fechado Era um momento aberto Por quê? Porque, como eu disse, já tinha começado é como se a gente começasse o espetáculo desde a nossa chegada então, esse nosso momento de maquiar, de se aprontar de se aquecer, ele era de certa forma aberto, era assim, feito na lateral e as crianças principalmente iam chegando, chegando, chegando chegando e ficavam assistindo e ficavam comentando, e a gente ficava de longe, eu ficava fazendo pequenos gestos pequenas coisas, pequenos comentários assim, né, não verbais, né, porque tinha essa coisa que era mais difícil ainda lá, que eles falavam em alba Benês. e a gente não tinha a menor ideia como falava o Benês. A gente até tinha dois tradutores que ajudavam a gente, mas assim ali na hora, você vai ficar perguntando tudo o tempo todo. Então passa tudo muito por uma linguagem não verbal, uma comunicação não verbal. Em pouco tempo, já tinha umas 300 crianças que estavam lá olhando e assistindo esse momento da preparação. Uma vez que todos estavam prontos, a gente fazia uma roda, fazia um, uma saudação nossa, um alley que se faz no circo, e antes de começar o espetáculo, eu e a Lore, a palhaça suíça, a gente saía para fazer o que se chama de aquecimento de público. Por quê? Porque em alguns lugares eles não conheciam essa figura do palhaço. Então de repente sai um cara maquiado, um nariz vermelho, com umas roupas. Podia assustar as crianças. Então a gente antes de começar saía ali aos poucos, ia olhando para as pessoas, ia fazendo pequenas improvisações, ia amaciando o público, ia fazendo com que as crianças principalmente entendessem que aquilo era divertido, era legal, era bacana. E uma vez que o público estava aquecido, começava o espetáculo. No público, além das crianças, obviamente tinham adultos também Afinal, o espetáculo não era um espetáculo infantil Ele era um espetáculo que era feito pra todo mundo A grande maioria dos adultos eram mulheres Porque os homens ou tinham morrido na guerra ou estavam lutando Enfim, cerca de 700 pessoas estavam lá, apostos E o espetáculo começou A música começou a tocar O primeiro número de malabares entrou depois entrou um número de música. Depois entrou um número de monociclo que eu entrava pra ajudar o Julian, Número de hipnose. Número de magia. Um número de torta na cara que eu fiz com alguém do público que a gente chamou. E no final, o um número do trapézio. Quando acabou... As pessoas batiam palmas efusivamente. Elas gostaram muito, 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 muito. E eu não conseguia me conter porque era muita emoção ao mesmo tempo. De estar tá no meio da guerra fazendo um espetáculo. De estar tá fazendo um espetáculo pra tanta gente. Eu nunca tinha feito um espetáculo pra 700 pessoas. De estar tá fazendo um espetáculo com pessoas do mundo inteiro. E de conseguir fazer com que naquela uma hora e meia que foi o momento do nosso show, aquelas pessoas esquecessem que elas estavam no meio de uma guerra, no meio de uma tragédia no meio de uma grande miséria e naquele momento aconteceu um grande encontro entre os palhaços sem fronteiras e as pessoas que estavam lá naquele campo de refugiados. O show acabou, eles vieram conversar com a gente, né, conversar na medida do possível, porque a gente não falava albanês, eles não falavam francês, muito menos português. Mas era muito legal porque eles vinham lá, vinham se aproximar da gente, abraçavam a gente. Era muito tocante de ver o quanto eles estavam agradecidos. E lá no Palhaço Sem Fronteira tinha uma coisa que era muito legal, que era o seguinte... Quando acabava o espetáculo, a gente fazia uma distribuição de narizes vermelhos pra deixar alguma coisa pra eles, pra eles ficarem com alguma coisa na mão, pra eles poderem lembrar de alguma maneira daquele momento. Então a gente fez uma grande distribuição de narizes vermelhos pra todos eles. Todos, todos, todos ficaram numa grande roda, gigante... Colocaram seus narizes e lá estávamos nós, junto com eles, naquele momento inesquecível. E no final, a gente sempre pedia para eles fazerem alguma coisa pra gente. Por quê? Porque era o momento onde acontecia a troca, era o momento onde eles podiam oferecer alguma coisa pra gente. Isso era um dos princípios dos Palhaços Sem Fronteiras, que tinha que ter uma troca. A gente veio lá dar o espetáculo, que era o que a gente sabia fazer, apenas isso, nada mais do que isso. Não éramos super-heróis, não éramos nada mais do que pessoas que vieram oferecer o que a gente sabia fazer. E eles, em troca, davam alguma coisa pra gente. Então, nesse primeiro campo de refugiados, eles cantaram algumas músicas típicas da região. Ensinaram pra gente alguns refrões e a gente ficou com eles confraternizando, cantando... Até que chegou o momento de ir embora. Na hora de ir embora, eles fizeram questão de guardar todo o nosso material. Eles não deixavam a gente tocar em nada. Não, precisa tirar isso daqui, não. Tá? Desmontar o trapézio, que era uma coisa um pouco mais forte assim. Colocar tudo nas vans, ajudaram a guardar, guardar, guardar tudo. Vieram as crianças, vinham em cima da gente, vinham lá conversar, bater na mão. A gente entrou na van e aí eles ficaram com a gente até esse momento da saída. As crianças iam correndo, a gente ia dando tchau na janela. Eles já sabiam o meu nome: Márcio, Márcio, Márcio. Né? Sabiam não tô não, não tô não, sabia o nome dos palhaços já. A gente dava tchau, eles iam correndo atrás da van. E a van foi saindo, foi saindo. Eles foram correndo, correndo. A van foi saindo, 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 saindo. E quando a gente chegou numa distância que não dava mais pra dar tchau, cada um sentou na sua cadeira. Cada um ficou sozinho. Ficou um silêncio. Ninguém falava nada. Lá tinha acontecido nosso primeiro espetáculo de uma expedição que duraria 15 dias. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. É! Você pode deixar seus comentários no grupo Balascast, no Facebook ou na minha página pessoal, ou onde você quiser e desejar. E se você tá gostando, avisa a galera. Tem gente que não sabe nem o que é podcast, então passa meu podcast para elas, assim elas vão começar a saber. Não sei se vão gostar, mas vão saber o que é. Até a minha mãe está ouvindo podcast. É, um beijo para dona Armem Balas, que é a senhora, minha mãe. Chegamos ao momento Merchan... Agora no final do ano a gente tem a convenção da nossa empresa E a gente tá precisando de um mestre de cerimônias Você é apresentador de TV, tá? você faz essas coisas? É claro, eu sou um mestre de cerimônias E você pode me contatar no www.marciobalas.com.br E eu vou até a sua convenção Especially for you, baby é isso aí, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por emprestar a sua orelha esquerda, a sua orelha direita, para fazer com que esse ar que sai da minha boca entre e penetre nos seus ouvidos e no seu coração. Bye, bye, see you next Monday, and I'm very happy to be seeing what because next Monday is next fucking Monday. A galera lá do Cosvo era de Maria Bonesa. Galera, meus <risos> brother. <risos> <risos> Pega lá e traz um pra gente. E depois não pode mais entrar, nunca mais, tá bom? Ou entra e